0: Estamos devastados por las imágenes que nos devuelve esta guerra despiadada. Sentimos tanta impotencia cuando vemos a Ucrania sangrando, a sus chicos muriendo, a los viejos y viejas huyendo, a las poblaciones civiles diezmadas, a su historia pisoteada. Es tanta la impotencia que sentimos que nos da una enorme vergüenza tener que hablar de ciertas cosas. Hemos tenido en las últimas 48 horas episodios tan desagradables en la escena local que nos gustaría omitirlos, negarlos o limitarlos a un recuadrito en las páginas de policiales de los diarios. Sin ir más lejos, estuvimos polemizando sobre un video que muestra los destrozos en el despacho de la vicepresidenta como consecuencia de una manifestación descontrolada, seguramente infiltrada por serviciales provocadores, en el momento en que se debatía en el Parlamento el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La cosa no tendría ninguna importancia, por cierto, si el tema se limitara ...a una sobrecarga informativa. Que hagan los medios lo que crean conveniente hacer. Son los editores los que deciden esos menesteres. Y son los lectores, televidentes u oyentes... ...los que premian o castigan con su atención. Hay para todos los gustos. Como la buena alimentación, el menú, si es variado, permite escoger... Pero la mediocridad nacional se manifiesta en que el propio gobierno es el que motoriza y subraya su propio festival de inoperancias. Las piedras que rompieron los cristales del despacho vicepresiden vicepresidencial son nada en relación a la sucesión de estupideces que se esgrimen desde la cúpula del poder. Quiero recordarles que la AFI ...la Agencia de Inteligencia del Estado Argentino... ...está a cargo de una de las personas de mayor confianza... ...de la doctora Fernández de Kirchner. Sin embargo, tanto la vicepresidenta... ...como el jefe de Estado... ...como la portavoz oficial, el ministro de Seguridad... ...así como altos funcionarios de la Nación... ...y la provincia de Buenos Aires... ...nos han abrumado a mensajes cruzados ya sea para victimizarse o, o para explicar lo inexplicable. Hablan de un episodio policial como si gobernaran otros. La pregunta que nos surge, efectivamente, son ¿gobiernan o están, o están jugando con mediocres batallas de posicionamiento? Es en este vodevil donde se manifiesta, en mi opinión, la gravedad de los hechos porque luego de obtener un respiro con la votación de un acuerdo para prorrogar el financiamiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional el gobierno disimula con estas trastadas el gran quiebre que existe hacia su interior resulta que mientras nos muestran los cristales rotos lo que no explican es porque está roto el propio gobierno. Mientras distribuyen videítos sobre el ataque de unos provocadores, o vaya a saber qué son, esperando, esperamos para aclararlo el resultado de la investigación que seguramente ya estará preparando la AFI a pedido de la justicia, pero no nos muestran a sus propios diputados votando en contra del acuerdo que propicia su gobierno. A diferencia de lo que sucedió en el breve periodo en que el kirchnerismo fue oposición, esta vez se constituyeron las bases mínimas para que el país enfrentara su deuda con los acreedores externos. Ahora el problema no está en la vereda de enfrente, las piedras de verdad, las que rompen la credibilidad. Están hacia el interior de la coalición oficialista Pero hay algo aún más grave El gobierno no discute política Incluso sus diferencias internas son elípticas Debemos interpretarlas Mientras ellos esconden los problemas reales ¿Cogobiernan qué? ¿Cogobiernan cómo? ¿Qué proponen? las facciones que comparten el poder unos quieren el acuerdo con el FMI y otros no nadie lo hace explícito apenas lo insinúan hay una parte del oficialismo que quiere declararle la guerra a los acreedores ¿es esa la propuesta de la agrupación que encabeza el hijo de la vicepresidenta de la nación? ¿eso piensan los altos funcionarios que manejan la ANSES, el PAMI ¿O el Ministerio del Interior? De verdad no lo sabemos, porque estos oficialistas disidentes siguen en sus cargos, mientras, debemos suponer, preservan su lugar de reserva moral de los principios. Mientras el mundo enfrenta un dilema existencial verdadero, cuando no sabemos si la guerra nos llevará hasta las puertas mismas de la desaparición de la, de la especie. En un momento en que sí estamos seguros que la vida en el planeta va a ser peor, que los combustibles se van a encarecer hasta límites imposibles de calcular, que hay y habrá una catástrofe humanitaria. En estas trágicas circunstancias el gobierno argentino está gobernando go gobernado por dos facciones que juegan a las escondidas, que debate sobre los vidrios rotos en un despacho del Congreso Nacional. Rompen todo mientras nos muestran escenas de celo sobre quién se pronunció, si se pronunció o dejó de pronunciarse acerca de un episodio policial que por suerte no tuvo siquiera consecuencias graves. Da vergüenza y también miedo que la Argentina navegue a la deriva mientras Ucrania corre riesgos de desaparecer como nación y emerge un coloso que parece dispuesto a retrotraernos a lo peor del siglo XX. Sentimos un poco de envidia al observar que acá cerca, en Chile, otra vez, la sucesión de presidentes de signos absolutamente opuestos se realice con normalidad que la banda presidencial no se considere un botín de guerra ¿vamos a debatir alguna vez lo importante? ¿o seguiremos mostrando los vidrios rotos que no supimos proteger? Hablar
1: Ceder la Palabra Escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo Pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires.
0: Mediodía de domingo, casi otoñal en Buenos Aires. Hoy es un día un poco triste, debo reconocerlo, porque se fue un amigo, se fue un querido compañero de redacciones y, bueno, nos ha hecho derramar algunas lágrimas. Quiero recordarlo en el inicio de este programa. Se llamaba Gerardo Rossín y le dijo a su amigo Alejandro Borenstein, que hoy lo retrata de una manera maravillosa en el diario Clarín, sabiendo que se iba a morir, sabiendo que iba a estar bajo una lápida, si podés, pasarle un trapo. Le mando un abrazo grande a la familia de Gerardo, a sus amigos más íntimos, aquellos que como yo, lo quisieron mucho. Vamos a presentar al equipo que nos acompañará hoy en Haciendo Pie. Operadora, Gabriela Garrido. Locutora, Patricia Lamperti. Coordinación de aire, Andrés Terrile. Producción, Gabriel Matera. Producción general, Mechi Laguna. Coordinación artística, La Españolísima, Raquel Aparicio. Y ahora la voy a recibir, como todos los domingos, a Patricia Lamperti, para que nos ayude a llevar este ciclo que hacemos con tanto amor. Hola Patricia, ¿cómo estás?
2: Hola Jorge, buenos días. Muy bien. ¿Vos cómo estás?
0: Estoy bien, estoy bien. Me alegro,
2: muy bien. ¿Vamos, Vamos a lo con... nuestro? Sí, así es, para comunicarse con Haciendo a Pie lo pueden hacer a través del Twitter. De la 1110, que es arroba la
3: 1110, y si no el de Jorge, que es arroba Jorge de <música> Sous le ciel de Paris marchent les amoureux, leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe, ainsi, deux musiciens, quelques badauds puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter hmm. L'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité Près de Notre-Dame Parfois couve un drame Oui mais à Paname Tout peut arriver Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-moi fleurir au ciel de Paris. ciel de Paris à son secret pour lui. Depuis vingt siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Hmm.
2: Y lo en Haciendo Pie escuchábamos a Yves Montand cantando Bajo el Cielo de París.
1: Haciendo Pie, porque no hace falta hundirse para llegar al fondo de la información.
2: Hola, soy Graciela Fernández Meijide y el programa que yo conduzco se llama ¿Por qué? y el por qué es esa pregunta que desde muy chiquito hacemos para indagar y en este caso es sobre la actualidad nacional generalmente aunque a veces las fronteras no nos detienen y nos vamos un poco más allá repito, este programa va los domingos a las 14 horas los espero
1: Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas. Haciendo pie. Llegando al fondo de la información. En medio del océano mediático.
0: Cuando nos sentimos desamparados, cuando nos duele la vida y empezamos a rendirnos, buscamos una palabra que nos permita reconstituirnos. Eso hacemos hoy, que la guerra y la desolación nos invaden. Y para eso hemos convocado a una filósofa, escritora, docente y doctora en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba. Ella es autora de muchas obras y ya la hemos tenido en Haciendo Pie. Se trata de Diana Sperling, autora, entre muchas obras, de La, la Diferencia, 2018, y Filosofía para armar, en 2014. Hola Diana, ¿cómo estás?
2: Hola, buen día, ¿cómo estás?
0: Bueno, aquí esperando tu palabra, porque... Yo tengo una particular sensación que es que cuando nos abruman los acontecimientos, bueno, a mí me pasa, lo hago mucho con el gran Santiago, eh, charlo mucho, trato de encontrar la explicación a las cosas para que esas cosas no nos abrumen. Y ese es el motivo principal por el cual eh, decidimos conversar con vos. Eh, la guerra, las imágenes de la barbarie, nos han nos recuerdan, o parecerían recordarnos, que el progreso no es un recorrido lineal, ascendente. Nos han puesto frente a eso. ¿Cómo lo ves vos, Diana?
2: Es interesante esto que planteás. Eh, no sé si puedo aportar demasiado. Uno lee tanto, tanto, ¿no? Y escucha tanto, tanto en estos días que estamos como atrapados y, y tomados por este drama espantoso eh, que resulta difícil a veces decir algo que no se haya dicho yo mira justamente estaba escribiendo sí. recién porque también es una de mis maneras de que me ayuda a entender no sí. eh, y pensaba y, y, y escribía que me parece que mmm, en esta necesidad lógica, natural y, y de algún modo desesperante de encontrar explicaciones, a veces nos desviamos un poco del camino, nos vamos un uh -huh. poco al cuerno, ¿no? Porque sí. yo siempre recuerdo esa genial frase de Spinoza en el apéndice de, de la ética cuando dice... Eh, la voluntad de Dios es el asilo de la ignorancia, ¿no? Cuando no sabemos a qué se debe algo que nos aflige, que nos angustia, chau, le echamos la culpa a Dios, Dios lo quiso. Eh, y a veces, en, en, en una época como la nuestra, tan supuestamente secularizada, bueno, reemplazamos la voluntad de Dios, por la psicología, la genética, la economía, eh, en fin, cualquier otro discurso que, que de algún modo nos tranquilice y nos haga creer que encontramos las causas. Claro. Eh, ese es un peligro porque nos desliza, digamos, hacia una calma ficticia, ¿no? Eh, y ahí dejamos de entender. Y a veces... Ajá. Simplemente hay que aceptar que no entendemos. Eh, convivir con, con la incertidumbre, con el desasosiego, no, eh, con, con esa sensación de, de que hay cosas que se nos escapan, que, que no hay ninguna lógica que recubra eh, la locura, la, la devastación, eh, la destructividad a toda costa. Eh, sí, por supuesto que es un rasgo humano, ¿no? Este, sí. Lo tenemos desde... Bueno, basta con leer la tragedia, la Torá y todos los textos míticos, antiguos, eh, fundantes de las culturas para, para encontrarnos con eso. Pero yo daría un paso más, si me permitís. Sí. Claro que sí. Eh, yo creo que... Eh, en este momento hay como mucho énfasis en, en, como en encontrar motivos personales o en personalizar o personificar el uh -huh. drama. De un lado está Putin, que es el, la encarnación del mal, y a todo villano le corresponde un héroe.
3: Uh -huh.
2: ¿No? Entonces Zelensky es un héroe. Yo creo que si seguimos pensando en esos términos, en términos, digamos, de duelo especular, un malo contra un bueno, ¿viste? Este, ¿Qué sé yo? El, el malo de Batman, ¿cómo se llama? El Guasón. El Guasón, con, sí. con, Contra Batman, o en, en la serie de las películas de Avengers, que veo fanáticamente con mi nieta, eh, sí. Thanos contra los superhéroes. Fíjate que el esquema se repite siempre, ¿no? Sí, y me parece que lo que nos ayudaría un poquito, tal vez, tal vez, es eh, salirnos de la, del dualismo, de la cosa especular, del malo contra el bueno, dejar de buscar héroes.
0: Ajá.
2: Porque no hay, viste, como el chapulín colorado, y ahora ¿quién podrá defendernos? Claro,
0: claro. claro.
2: Eh, me parece que estamos siempre como, como en una posición infantil de buscar o de esperar lo mesiánico, el salvador, el que venga a resolver esto y a pararle el carro a este hijo de su reverenda madre que está claro. dispuesto a destruir el planeta. ¿no? Entonces, claro. de nuevo, te, te cierro con esto. Si vamos, para mí, a esos dos corpus absolutamente fundantes del pensamiento occidental, que son la tragedia y la Torah, vamos a encontrar, por el lado de la tragedia, la orestiada demuestra que en un momento determinado la venganza, que es uno contra otro, otro contra uno, griegos contra troyanos y así, uh -huh. solo se detiene cuando se introduce un tercer término, que es uh -huh. la, la justicia, la ley. Claro, claro. Si vamos a la Torah, eh, la Torah está regada de personajes, de villanos, desde los eh, hijos de los dioses que hacen enojar a Dios que manda el diluvio, digamos, en el capítulo 6 de Génesis, eh, hasta Amalek, ese malo de todas las maldades, ¿no? que uh -huh. ataca al pueblo hebreo por la espalda y, y mata a mujeres y chicos, que es lo que está haciendo Putin ahora. Putin es el Amalek de nuestra época. Uh -huh. Pero todo el tiempo, todo el tiempo vuelven a aparecer, nunca se los elimina de un golpe, digamos, no se los borra. Pero todo uh -huh. el tiempo, lo que los para, lo que de algún modo detiene la destructividad, no es un héroe, no hay héroes en la zona Es uh -huh. la ley.
0: Claro, claro. Qué interesante. Me resulta muy interesante y pienso que esto que vos decías, ¿no?, de que nosotros tendemos a... Eh, a Simbolizar el mal en determinadas figuras, en determinados y, y el bien también nos distrae un poco eh, la atención de que el mal y el bien finalmente conviven claro. en los seres humanos claro. y que esto que vos decís me parece extraordinario, ¿no? Por eso nos fijamos reglas, decimos hay una ley que nos gobierna, que nos que nos mantiene, claro. este, que nos que nos permite sobrevivir. A ver si entendí bien, Diana.
2: Claro, claro, claro. Eh, el tema, a ver, me parece que incluso, qué sé yo, mirando no solamente lo de la guerra, Mira, el, el apellido del Congreso, sí. la violación en Manada en Palermo, poco, un par de semanas antes la droga envenenada. Fíjate que son todos hechos de extraordinaria violencia. Claro. No hay ley, hay una anomia que hace que estos hechos puedan producirse. Claro. Nadie se achica, digamos. Total, todo es igual, ¿viste? O sea, podemos avanzar y no va a pasar nada. Entonces, claro. me parece que el punto es este, que porque ¿cuántos héroes necesitamos? ¿Cuántos Batman o Superman o hombres araña tiene que haber en cada esquina de la ciudad para parar a estos atorrantes? digamos, claro, o estos claro. asesinos, o estos... Es imposible pensarlo en esos términos. Nos deja como atrapados en la infancia, ¿viste? Cuando esperábamos que nuestro papá fuerte y grande nos defendiera del, del que nos hacía bullying, digamos. Claro. Es claro. otra la estructura. Entonces, ¿viste? Últimamente están saliendo muchos artículos que oponen autocracia a democracia. Uh -huh. Yo diría que la oposición es entre autocracia y nomocracia. Ajá. El imperio de la ley. Ajá. Y no es que los humanos hacemos la ley, sino que es la ley la que nos hace humanos. Qué interesante. Entonces, Qué interesante. desde esa perspectiva, creo que cambia totalmente el análisis y la apreciación de esto, porque siempre vamos a tener ese impulso malo, como vos bien decís, al lado de actos generosos, bondadosos. Somos eso. Lo único claro. que, de algún modo, eh, nos pone, en, en, nos encarrila, es anudar la pulsión a la ley, digamos.
0: Entiendo. Estamos eh, tratando, nos está ayudando a pensar eh, la filósofa Diana Sperling. Y, bueno... Una de las cosas que, que me surge, bueno, he leído algunas de tus definiciones y por eso y eso me permite o me inspira para, para preguntarte, si esto lleva a, de alguna manera a una conclusión, me parece que no, creo que lo has dicho, de que si el progresismo es una ilusión, ¿no? si bueno no, en definitiva siempre vamos a estar así, este, yendo y viniendo. Eh, acosados por el mal Entiendo que con lo que dijiste Acerca de la ley nos estás dando una tarea se nos permite, Si se nos permite la petulancia ¿no? pero, pero bueno ¿El progresismo es posible? ¿De hecho progresamos? Mira, eh,
2: ni sí ni no Ni blanco ni negro, Ni tan calvo ni con dos pelucas Como decía un amigo mío en mi juventud no sí. eh, Creo que tenemos, por un lado, mira, yo siempre me acuerdo del coro de Antígona eh, sí. que leí cuando era chiquita en la facultad, eh, el coro dice, el hombre es todo deinón. En griego, todo deinón quiere decir lo más asombroso, es capaz de las cosas más terribles, es capaz de derramar su propia sangre, como en Antígona, obviamente. Eh, o, como Ifigenia, pero también es capaz de construir puentes, ciudades, eh, hacer obras maravillosas. Me parece que la guerra y la paz, digamos, el bien uh -huh. y el mal, a mí me gustaría desustancializar los términos. ¿no? Claro. Me parece que son eh, tendencias que están siempre en tensión y que depende muchísimo de cómo se armen los sistemas, de cómo la sociedad conceptualice y organice estas pulsiones eh, y de eso va a salir una sociedad más próspera que va a poder encarrilar esas tendencias destructivas que siempre están, porque la claro. violencia es inherente a la vida. Claro. No solo a la vida humana, a la vida. ¿no? Claro. Entonces, no se puede eh, pretender... ...eliminar la violencia... ...lo que se puede pretender es... ...tramitarla... ...gestionarla claro. si querés... ...entonces no hay progreso... ...en el sentido de que lo que podríamos llamar... ...entre comillas... ...nuestra naturaleza humana... ...va a cambiar, no... ...no somos santos, no somos ángeles... ...pero tampoco somos demonios... ...somos claro. seres mixtos... ...entonces... Uh -huh. eh, ...el progreso entre comillas a mi modo de ver, solo puede implicar una mejor forma de organización social donde la ley impere en serio y donde dejemos no de joder con las justificaciones de si estos violadores son eh, seres socializados en una sociedad violenta. Y sí, claro, pero eso no, no, los, eh, no los releva, digamos de la responsabilidad subjetiva y la responsabilidad subjetiva implica aceptar que tenemos esas tendencias violentas pero aceptar también que estamos todos ligados los unos a los otros por un sistema legal que nos entrama, que nos incluye y que hace que efectivamente como aquel viejo adagio de la democracia, la libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro
0: claro Diana estaba recordando eh, un, un concepto de Nietzsche que vos utilizas mucho. Sí. Eh, no hay hechos morales, sino interpretaciones morales de los hechos. Así eh, es. ¿Cómo engancha esto con lo que estás diciendo?
2: Eh, primero, resaltar esto que muy bien citás, no es que no hay hechos, hay hechos, hay objetivamente, claro. digamos, hechos. Que Putin está masacrando a una enorme cantidad de gente por motivos siniestros, eso es un hecho objetivo. Que hubo yoa, hubo yoa, No me vengan uh -huh. con relativismo. Ahora claro. bien, eh, me parece que lo que nosotros, o lo que Nietzsche llamaba moral en su uh -huh. época, de algún modo se trasladó a esta psicología berreta que es por ejemplo la justificación de los violadores o la justificación de Putin o de Hitler porque cuando era chico le pisaron el chupete y entonces uh -huh. ahora es un asesino serial no eso es eh, la versión siglo XXI ayornada de la moral en términos mistianos eh, uh -huh. que es no eh, condenar enfática y determinantemente los hechos destructivos las matanzas, las masacres y todas estas cosas que indefectiblemente van a seguir ocurriendo, y a los cuales, como dije antes, no se los para con héroes eh, con capas de color, sino con una sociedad eh, que respeta la ley y que es capaz de hacerla respetar. Me parece claro. que en ese sentido nos salimos de la dimensión moral y entramos en la dimensión ética.
0: Claro. Eh, estoy hablando con Diana Sperling, filósofa, y me, me también eh, tu, tu, tu concepto, este concepto que das, me lleva a otro de, de Gianni Bátimo cuando dice no ser Dios, sí. ¿no? No ser Dios. Eh, hay un comportamiento humano posible, lo que no hay que pretender es reemplazar a Dios, la voluntad de, de, de Dios, ¿no? Es decir, ¿vos crees que esto se engancha?
2: Sí, bueno, en realidad esa frase de Bátimo eh, esta tomada de Nietzsche. Sabes que Bátimo es un gran. Sí,
0: sí, claro, un eh, gran
2: de Nietzsche. Nietzsche en, eh, en uno de sus libros, en, en La ciencia jovial, dice este, que, que él no cree en Dios porque dice: Si yo pudiera ser Dios, no toleraría no serlo. Claro. ¿No? Este, Qué bueno. es fantástico claro, si hubiera sí, Dios sí, sí. todos queremos Dios ¿viste? Claro, me claro. parece que de nuevo eh, yo me corro de la perspectiva entre comillas religiosa Ajá. y creo que Dios no es ni una persona, ni un señor paradito en la nube que nos premia y nos castiga y aquí soy eh, inevitablemente espinociana Sí. Eh, a mi modo de ver, en el texto bíblico, que es mi texto de referencia para esto, para pensar a Dios, digamos, eh, Dios, o el tetragrama, digamos, eh, es un nombre de la ley. Mm. Ninguna otra cosa, y nada menos que eso.
0: Espectacular. Diana Sperling, eh, con este concepto que creo que nos deja, insisto, nos deja... ¿Y qué es lo que pretendemos en, estos, en, esta, en este espacio?, que nos hemos dado, nos deja algunas eh, cuestiones para reflexionar, para llevarnos eh, durante el día, meditar un poco, y quizás con este concepto de respetar la ley, eh, trazarnos comportamientos que podamos cumplir, que nos obliguemos a cumplir, te quiero despedir, agradecerte muchísimo y comprometerte para que nos veamos lo más seguido que podamos.
2: En, esta, en
0: este. Te mando un gran beso.
2: Igualmente, Jorge, muchísimas gracias por la invitación y por estos diálogos que a mí, por lo menos, me ayudan a, a repensar lo que venía pensando. Muchas gracias. Ojalá que Te a los oyentes también.
0: Gracias. Te mando un beso.
2: Gracias. Muchas gracias.
3: you ask her how it's done she won't know it's like trying to catch the sun on the water she tries to explain then it happens again everybody's looking.
2: Haciendo pie, escuchábamos a Paul McCartney cantando Looking Up here".
1: Haciendo pie buceando en el océano infinito de las ideas
2: Existe más de una manera de dar vida 6.000 argentinos esperan, 40 millones podemos ayudarlos Todos podemos dar vida Comunicate al 0800 555 4628 www.incucai.gov.ar Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
4: Hola, soy Mosquita Muerta y todas las tardes, de 4 a 6, los invitamos a encontrarnos. ¿Para qué? Para hablar de medios, para hablar de tele, para hablar con famosos, para hablar de rating, para hablar de todo lo que nos gusta. Una ceremonia que venimos haciendo desde hace 7 años, Por si las moscas, todas las tardes, desde las 4, acá en la 1110.
1: merecen ser debatidas me parece importante que la literatura esté conectada con un intento de recuperar
0: cierta experiencia de la, de la realidad ¿no? no solo cierta información me parece que lo importante de la literatura la literatura no da información da experiencia de los hechos no, eso es lo importante creo la voz que escuchábamos es la del escritor argentino Ricardo Piglia. Él nació en 1941 y falleció en el año 2017. Es autor de Respiración Artificial, La, la Ciudad Ausente y Plata Quemada, entre muchísimos otros. Y siempre lo hacemos con, esta, con este puente de oro. De recibimos al siguiente entrevistado de Haciendo Pie para que, bueno, podamos hablar un poquito de estas cuestiones, de la literatura, de los libros, de la creación. Él se llama Mauro Libertela, es argentino, aunque nació en la Ciudad de México en 1983, es escritor, periodista y crítico literario. Sus libros fueron publicados en varios países de Latinoamérica y Europa y en 2017 fue seleccionado por el Hay Festival como uno de los 39 mejores escritores de ficción latinoamericanos menores de 40 años. Es además editor del nuevo sello editorial Vinilo. Entre sus obras se encuentran mi libro Enterrado, El invierno con mi generación, y su reciente, que tuve la oportunidad de devorar, eh, el, Un futuro anterior, que fue publicado recientemente por Sexto Piso, editorial muy prestigiosa de México. Y bueno, con esta presentación le doy la bienvenida a Mauro. Hola Mauro, ¿cómo estás?
4: Hola Jorge, ¿cómo va?
0: Bueno, muy bien. Expectante wow. por escucharte. <risa> eh, y bueno, y a partir de, de esta cita de, de Piglia, eh, te quería preguntar, eh, esta cuestión de la literatura no tiene que dar información sino experiencia. ¿Coincidís con él?
4: Sí, 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 coincido eh, casi siempre con Piglia, te diría. Además, eh, es casi una. No sé si, bueno, puede ser una casualidad. No, no eh, es el una hecho casualidad. De que, lo
0: elegimos, por... <risa> lo no, elegimos bueno, sí, sabiendo. Que entiendo
4: que está, está elegido muy deliberadamente, <risa> pero a lo que me refería es que estoy precisamente escribiendo un libro sobre Piglia en este momento. Ah, así bueno, ya. Que... Eso, esa era la casualidad que quería mencionar, así que lo tengo muy presente a Pili en estos meses y días. Y la claro. palabra experiencia es una palabra que él que él usa mucho, eh, le interesa mucho. De hecho, en una de sus novelas, Blanco Nocturno, eh, abre con un epígrafe de, de Céline, del escritor francés, que es una frase sí. muy bella, que dice algo así como... la la experiencia es una lámpara tenue que solo ilumina al que la sostiene. Eh, que es, bueno, una cita muy linda. Y y, es, y sí, siempre me hizo pensar mucho esa, esa noción de experiencia y pensar si, si lo que hacemos algunos de nosotros, digamos, es, es un poco eso: es bueno, narrar una experiencia y de ese modo transmitirla y finalmente qué es lo que uno puede transmitir cuando está escribiendo, cuando está escribiendo literatura, o incluso cuando está escribiendo literatura autobiográfica, que es ya como una especie de subvertiente de la literatura en la que en la que yo trabajo, que es bueno, qué, qué es lo que yo escribo y que al otro le puede llegar a interesar. ¿Es mi vida? Uh -huh. ¿Son hechos que me ocurrieron? ¿Eso importa o no importa? Y mi respuesta siempre tuvo un poco que ver con eso, con la experiencia. Bueno, yo no no, no importa si los hechos que yo narro me ocurrieron o no me, no, no me ocurrieron. Lo que importa es si hay ahí una, una experiencia. Y eso es lo que universaliza, me parece, a la escritura. No tanto los hechos, sino la experiencia. Es una palabra muy muy linda.
0: Claro, claro. Eh, estoy hablando con Mauro Libertera eh, bueno, vos eh, eh, definís a tus novelas como autobiográficas, aunque también mencionas que inevitablemente tus libros tienen ficción. Eh, ¿Cómo crees que se, se incorpora el, el, el lector, si esto importa realmente, hmm. eh, en esa dicotomía? Sí. Vamos no, o sea, a ver eh, si quiero ser claro. Sí. Eh, si importa, se pregunta el lector cuando lee un buen texto... ¿esto le habrá pasado a este tipo? ¿Es importante?
4: Yo creo que se, todos se lo preguntan, digamos. Yo también me lo pregunto muchas veces cuando leo. Inevitablemente es una pregunta que nos hacemos después. Eh, si importa o no importa la respuesta, tal vez sea otro tema, digamos, en el sentido de que un, efectivamente, como vos creo que estás sugiriendo, un texto se sostiene o no se sostiene más allá de si el material venga de la vida real o no. Pero ah. creo que todos tenemos un poco como lectores esa pregunta un poco voyer, ¿no? Un poco también de que nos gusta el chisme a su modo. Y cuando ah. un, una literatura está escrita en primera persona y el narrador parece muy pegado al escritor, digamos... Eh... Es, es, esa pregunta también me parece productiva, como que hay algo lindo cuando uno está leyendo un libro y lo asalta esa duda. ¿Esto le habrá ocurrido? ¿Esto no le habrá ocurrido? ¿Este personaje existirá? ¿Esto no? Eh, claro. Creo que es una de las tantas preguntas que nos hacemos cuando leemos un libro y que también eh, hablan de, de la sofisticación y de la profundidad y de la complejidad de la literatura. Eh, claro. para mí es una pregunta válida y, y que me parece que está buena también hacerse cuando uno lee sí. claro.
0: te voy a hacer una pregunta eh, que tiene un toque personal eh, mm. personal mío <risa> ah, bueno, <risa> eh, bueno, perfecto <risa> cuando leí eh, un futuro anterior eh, me, me impresionó este, porque bueno vos tenés la insolencia de haber nacido en 1983, y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que este tipo se parezca a mí? Que viví en otra etapa. Bueno, vos haces referencias a mi generación, eh, a, o la generación de tus padres, en realidad, de tus padres. Sí. Eh, esto es también... esto eh, ¿Me lo podrías explicar...? cómo se produce esto, de que, de que uno piense, ese, no, este tipo va a escribir, es un tipo de otra generación, este tipo va a escribir cosas que yo no sé, bueno, eh, no sé si me van a representar. ¿Cómo es esto? ¿O todos somos iguales siempre?
4: Eh, uf, qué, qué pregunta, ¿eh? ¿Cuántas preguntas eh? ¿no te Impresionante, puras? es difícil, sí, 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 y, y me hace pensar porque creo que es la... No sé si es la primera vez, pero puede, puede que sea la primera vez que alguien de tu generación me, me dice esto, lo cual me, me gusta y me, me hace pensar, eh, porque yo siempre tuve la sensación o, o la intuición o lo que fui recogiendo de lectores, digamos, de que lo que yo hacía eh, a, a mi generación sí a, se, se producía un efecto de, de identificación, llamémosle... ...en lectores de, de, de mi generación... Eh, ...no me había pasado tanto con lectores de otras generaciones... ...pero al mismo tiempo... ...creo que lo puedo entender... Eh, ...o lo puedo pensar en el sentido de que... ...yo también... ...a mi modo recojo un poco la herencia de mis padres... ...y de la generación de ellos... Eh, ...es como una herencia... ...me parece que está muy fuerte en lo que escribo... ...está muy fuerte en términos sentimentales... ...pero también temáticos... ...yo siempre menciono a esa generación en lo que hago eh, porque es también la generación con la que me formé y en ese sentido me parece que eso me estructura de un modo tan profundo y seguramente tan invisible o tan tácito para mí mismo que también al, al estar escribiendo a mi generación estoy escribiendo la generación de ustedes digamos quiera o no quiera hacerlo eh, yo nací ahí me pertenece eh, me formó de un modo indeleble eh, así que me parece que hay un poco de eso después te diré, ya en un tono casi te diría humorístico te diría que también sí. yo eh, siempre fui un poco un joven viejo digamos no, <ríe> no es que te, te diciendo viejo no pero siempre tuve algo no, un, sí, poco, lo decir. Claro. un poco entre nostálgico melancólico siempre añoré la vida de la generación de ustedes digamos un, el siglo XX los años 60 70 eh, siempre añoré una época que no viví y de algún modo creo que eso también lo recupero en lo que escribo y por eso también puede haber un, ahí una especie de puente o diálogo entre nuestras dos generaciones eh, así que un lector de, de, de digamos de tu edad puede también sentir que este texto le habla a él, me parece sí
0: claro, claro estoy hablando con Mauro Libertela escritor argentino Nacido en 1983, por casualidad en México, pero es un argentino este, como se escucha de ley. Eh, y un porteño, me parece. De sí, ley, ¿no? totalmente, totalmente
4: <risas> plenamente te diría.
0: <risas> Porque claro, cuando yo leí este Un Futuro Anterior, eh, recorría con vos escenas de, 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 de la vida de, de, de esta ciudad, de, de cómo se vive también el amor, el desamor la dualidad del amor eh, en, en, en esta gran ciudad que es Buenos Aires. Además, eh, creo que vos transmitís un amor muy grande eh, sí, por la ciudad. Sí,
4: sí, eso es algo muy lindo lo que me decís, porque yo siempre eh, menciono mucho a Buenos Aires, y por ahí es algo que, que no, no me lo dicen tanto, siempre por ahí se queda más con otras cosas de lo que escribo, pero Buenos Aires siempre está ahí, eh, siempre hay zonas muy identificables, eh, lugares que recorro, también un poco cómo va, supongo que los textos van dando cuenta un poco de cómo va cambiando la ciudad. Eh, sí, yo soy urbano plenamente de Buenos Aires eh, y en general, también como lector, me pasa que busco novelas que ocurren en ciudades, como que me, me aburre el campo, la verdad. El campo tiene algo idílico, pero... Para mí, si me mandás al campo a estar dos meses, es un poco como me mandes a la cárcel, ¿no? A los cinco minutos ya no sé qué hacer. Eh, y con la pandemia, viste, la ciudad se puso un poco en crisis. Parecía como que era un poco claro. el fin de la vida urbana, como la habíamos conocido. Ahora ya medio, como todos los augurios que ocurrieron con la pandemia, ya se relativizaron todos, y ese era uno de los que venía muy fuerte y ahora también ya fue relativizado, pero hubo uh, ahí también como una idea de, bueno, este es el fin de, de lo que conocimos como la vida de las ciudades, que es, bueno, los cafés, los teatros, la circulación. Eh, por suerte está volviendo eso porque es algo muy hermoso.
0: Claro, claro, claro que sí. Eh, me preguntaba, mientras te escucho, eh, bueno, vos, este... Hay algo de melancolía ¿no? en, tus, eh, en, en tus relatos, eh, ese proceso de, de recuerdos. Eh, ¿Cuánto se, se mezcla eh, el Mauro de hoy? Porque además vos usás nombres <ríe> que se parecen muchísimos a los de la realidad. O sí, la, sí. Sí, realidad.
4: <ríe> sí <ríe> este, juego como en ese borde, digamos. Sí. Claro,
0: claro. Eh, ¿Cuánto se mezcla eh, eh, el, el Mauro de hoy al repensar y recrear esas escenas.
4: Sí, eh, yo tengo ahí como una especie de dualidad, y que tal vez esa dualidad al, al a lo que escribo, o espero que lo haga, que es, por un lado, siempre eh, no pienso necesariamente que toda época pasada fue mejor, de hecho en mi propia vida siempre creo que lo que estoy viviendo es mejor a lo anterior, de hecho no sé la adolescencia es algo que aparece en lo que escribo y la adolescencia es una época muy dura eh, sí. pues es realmente muy difícil ser adolescente y sin embargo ocurre algo curioso que es que cuando somos más grandes empezamos ya a recubrir la adolescencia con una pátina de idealización y, y empezamos como a pensar que fueron tal vez nuestros mejores años lo mismo pasa con lo que yo llamo en este libro la juventud, digamos, o mi época que es de los digamos, de los 20 a los 27, que es el momento, ya sos posa, ya no sos adolescente, todavía no sos adulto en el sentido estricto tal vez de que tenés una familia, tenés muchas responsabilidades, tenés trabajos a los que sostener. Este libro está un poco situado en esa, por lo menos la primera parte, en esa interzona medio libre de que tenés 20 y pico, ya tenés autonomía ya estás dejando de vivir con tus padres y todavía sos como tenés la impunidad un poco de la juventud, de que puedes hacer cualquier cosa y sentís que eso no, no, no va a incidir de manera dramática en tu futuro. Eh, en este libro, digamos, que idealizo un poco aquellos años, porque me sale un poco naturalmente y también es lo que estéticamente me gusta hacer cuando escribo, que es revestir un poco el pasado de algo tal vez más dorado de lo que tenía... En el momento en que lo estaba viviendo Pero me, 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 Digamos, los dos mauros luchan Un poco entre sí, como que a veces digo, bueno Esa fue la gran época de mi vida Y a veces digo, no, no, la verdad es que estoy mucho mejor ahora Que tengo hijos, que estoy más tranquilo Así. Que me duermo temprano Que claro. hago, vivo a otro ritmo Y esa especie de diálogo Entre el que fui y el que soy ahora Es un poco también a su modo La experiencia, para volver a la palabra De Pilia que narro cuando escribo. Claro.
0: Eh, recomendando fervorosamente a los oyentes leer Un futuro anterior, la última novela del Mauro Libertela, eh, te despido, Mauro, te agradezco muchísimo que nos hayas eh, reconfortado con este, con este diálogo.
4: Bueno, gracias, gracias a vos por la lectura y por, por el llamado.
0: Un gran abrazo.
4: Un abrazo, chao, chao.